0: Odprto. Pogovori o prostoru, arhitekturi in oblikovanju.
1: Pozdravljeni v osmi oddaji podcasta Odprto. Z vami sem Lenka Kavčič. Danes se bomo pogovarjali z arhitektko Majo Ivanič, letošnjo prejemnico nagrade Častna članica Zbornice za arhitekturo in prostor Slovenije. Govorili bomo o njeni profesionalni poti, ki jo je med drugim pripeljala do tega, da se je posvetila snovanju izobraževalnih stavb, vrtcev in šol. Maja Ivanič že sedem let vodi Arhitekturno galerijo DESA, predseduje Organizacijskemu odboru Mednarodne konference Piranski dnevi arhitekture, pet let je bila tudi urednica Revije Hiše. Leta 2008 sta z arhitektko Špilo Kuhar izdali knjigo Sodobna arhitektura šol v Sloveniji, kasneje pa sta organizirali tudi mednarodno konferenco Sustainable School Buildings from Concept to Reality. V letu 2018 je so avtori prejela nagrado Zbornica za arhitekturo in prostor Slovenije Zlati Svinčnik za vrtec 5.5. enota 5. -5 carstva v Ljubljani. Njeno delo povezuje področje projektiranja raziskovanja, promocije arhitekture ter publicistike. Arhitektura ima pomembno vlogo pri oblikovanju človekovega vedenja in spodbujanju interakcij. Kajšni so prostori in kako so zasnovani objekti je še posebej pomembno za otrokov v prečolski razvoj, ko so otroci najbolj dovzetni za dogajanje okolj in sebe in se šele razvijajo. Izkušnje, ki jih pridobijo v mladosti, so zato pomembne za dojemanje sveta in oblikovanje njihove osebnosti. Ljudje imamo prirojeno sposobnost, da se zapomnimo in predstavljamo kraje in prostore, je dejal Johani Palazma. Pri oblikovanju arhitekture namenjene otrokom tako na nek način oblikujemo tudi otrokovo osebnost in vplivamo na vrednote prihodnih generacij. Otroci so si različni tako je tudi njihova uporaba prostorov, igra in interakcija specifična. Tradicionalni prostori, pravokotne oblike in zaprte učilnice so zato vedno bolj zastareli in togi. Sodobni projekti vrtcev in šol iščejo načine za spodbujanje fizičnega, socialnega in kognitivnega razvoja, ter omogočajo stvarjalnost in svobodo igre. So fleksibilni in se prilagajajo različnim situacijam. Ključna značilnost kakovostno oblikovanih izobraževalno vzgojnih stavb pa je tudi njihova odprtost in povezanost z naravo, kar omogoča prosto raziskovanje in uporabo prostorov. Kateri prostori spodbujajo učenje? Kašna je arhitektura bo spodbujala raziskovanje in radovednost? kakšna je prihodnost izobraževalnih prostorov? O vsem tem se bomo pogovarjali z arhitektko Majo Ivanič. Maja, živjo? Lenka, živjo. Svoje izkušnje tekom življenja uporabljamo zato, da jih delimo. Uh -huh. Pa me zanima, kakšna je bila tvoja izkušnja v vrtcu in šole v mladosti. Se spominjaš česa, kar te je tako zaznamovalo, da vpliva na tvoje delovanje tudi danes. Uh, imela sem,
0: no ne vem, je to sreča ali pa ne takšna sreča, ampak um, ker smo bili tri otroc, se je nekako moja mama odločila, da ostane doma zato nisem bodila v vrtec. In nekako kot otrok niti nisem vedela, da vrtci obstajajo tam do enega četvrtega leta, no. Potem sem bila pa zelo nevoščljiva prijateljem, ki so vsako dnevno hodili v vrtec, jaz pa ne. Mene je šola namreč, in vrtec in šola, očitva ne vem kaj, red ali pa ne vem že, sta me že od malega zanimala in... Vem, da, a, ko sem prvič stopila v malo šolo, je bil to za kar precej velik šok. Spomnim se, da se mi je zdela šola Mal strašljiva. No? Sicer smo potem v mali šoli imeli veliki igrači in tudi neko družanje predvsem, ne? ampak prostori so me pa kar, ma kar malo strašili. Čeprav moram pa povedati, da je hodila sem na osnovno šolo vrhavci. In uh, ta šola je bila v času uh, mojega uh, obiskovanja te šole izjemno lepa. Brez, uh, samo brez prizidka ki je nastal je samo prispevka, bolj je še tista original šola klasična, tipična z tistimi kamnitimi podstavki, pa recimo um, z prečudovitim uh, proporcem same šole, ki je bil uh, sicer nizek in uh, tak podolgovat uh, z nekimi notranimi atri, oziroma šola je v obliki črke U v bistvu z velikim igriščem, športnim, gozdom za šolo, tako da to so bile neke stvari, ki so mi bile zelo všeč, ampak spomnim se pa, da sama učilnica mi je bila pa mal strašljiva. No? Spomnim se nekih luči na stropu, ki so se mi zdele čist neprijazne, spomnim se nekih takih sivih prostorov, Ampak potem, ko sem pa recimo po mali šoli, ki sem začela pa v prvi razred, pa nismo bili več od tistih nekih malo šolskih ki so bile v nekem spodnem delu te osnovne šole v Orhovci, ampak v pač, trahtu, kjer so bili po tleh parket in na stropu lepe okrogleloči, no, tisti ta del potem prave osnovne šole se mi je zdel, pa tudi, kar se tiče same
1: šolske stavbe, zelo prijazen. Pa je bilo to tisto, kar te je potem zaznamovalo, da si se tudi profesionalno začela ukvarjati z načrtovanjem vrtcev in šol?
0: Ne, z vrtci in šolami sem se začela prav bolj ukvarjati po študiju fakultete. Je pa res, da sem v prvem letniku pri profesorju Jožetu Koželju dobila nalogo narediti šolo nekje v prekmurju. In vem, da sem takrat imela pred sabo Neuferta in gledala strukture šol v Neufertu in sem se takrat popolnoma navdušila nad Neufertem in vem, da je ta Neufert me spremljal pri vseh projektih, ki sem je delala ali na fakulteti, ali pa potem tudi na začetku karijere. No, zdaj seveda Nekak zradi tudi malo mal, mal, manj spremna, seveda ga imam med vsemi knjigami na policiji najbolj videnja, še vedno najpomembnejši. Uh, ampak prav ta naloga profesorja Jožeta Koželja je bila tista, ki me je nekako potem uh, zintrigirala ali pa nekako smerla v vrce in šole in seveda Neuford. In uh, vem, da... Potem, ko sem kasneje enkrat gledala strukture Emila na oziroma njegove zasnove šol, me je tako nekako prijetno spomnil na to, kako je on tudi se zelo veliko ukvarjal z zasnovem. No, ker tudi v to so pač te različne tipologije, ki ti utprejo horizonte.
1: Da, te zasnove so pomembne, zato ker so zelo različne in od teh zelo klasičnih zasnov, učilnic in hodnikov, do tega da so v popolnoma odprti, fleksibilni, da prevzimajo različne uhum. funkcije in da se jih da pregrejevati, se pravi, da se časoma na posamezne aktivnosti. Je torej tak prostor v Sloveniji v skladu s trenutnimi smernicami in normativi sploh možno zasnovati?
0: Je. Zato, ker mislim, da uh, smernice in normativi so seveda neke. Smeri, ki te nekam peljajo, ampak kot izkušen arhitekt imaš seveda veliko možnosti, kako interpretirati smernice in normative in uh, mislim, da predvsem uh, normativi za gradnjo vrcev so res tako napisani, da lahko prostore prilagajaš sodobnemu načinu kurikuluma. S tem, da seveda treba je povedati, da kurikulum in oblikovanje prostora sta nekak gres, bi morala iti usporedno ampak nekjer ne gre sta pač na tem planetu ne gre sta v vedno se pač nekaj zgodi ali se najprej spreminja kurikulum, pa je potrebno potem prilagajati uh, prostore. Recimo v Sloveniji pa bolj uh, obratno, da je po navadi arhitekti zasnujemo neke prostore, ki so uh, fleksibilni odprti in ki že nekako ponujajo možnosti, da se s tem časoma spremeni tudi kurikulum. S tem, da moram podariti pa to, da kurikulum, ki ga slovenske vrste, je zagotovo eden najboljših na svetu. Mogoče kurikulum šolske zatem malo zaostaja, no, ampak res to, ta način medgeneracijskega povezovanja druženja različnih skupin otrok, recimo otrok s posebnimi potrebami, ki so vključeni v normalne vrce, potem rokodelske spretnosti oziroma ta finomehanika, ki skozi katero se otroci učijo potem čist konkretnih znanj, kot je matematika, seštevanje recimo ali pa branje in tako naprej, ki se ga učijo skozi igro. To je pač način, ki je zagotovo najbolj uspešen pri temu, kako, pri tem, kako v posredovati znanje. In uh, pri nas mogoče šolski šolski kurikulum za tem zaostaja, ker še vedno bolj te na tem učenju posameznih predmetov, ne pa med povezovanjem posameznih ne vem, uh, od predmetov do
1: takore uh, kot storitev na šoli. No? Torej, v bistvu se strinjaš, da ima prostor, s tem tudi arhitektura, neko pomembno pedagoško vlogo, da prostor je v bistvu nosilec vrednot in da vpliva absolutno, na... Absolutno, absolutno. Da vpliva na učenje, na dojemanje, na kreativnost. Torej, prostor poznamo tudi prostorsko inteligenco, ne, ki jo večinoma se povezujemo samo z arhitekti in vizualci. Uh, pa se mi zdi zanimivo slišati tvoje izkušnje na tem, kje vidiš, ki je arhitektura. Prostor kot oblikovan prostor za učenje lahko podpre posredovanje znanja.
0: Uh -huh. Absolutno se strinjam, vsem, kar si povedala v prvem delu tvojega vprašanja. Prostor, zdaj bom ponovila po mojo že stotič, ali pa tri stotič, ta znanje je rek, mi oblikujemo hiše in hiše oblikujejo nas, oziroma mi oblikujemo prostor in prostor oblikuje nas. To je izjavo Winston Churchill pred mnogimi leti, Absolutno drži, da se v prostoru različno obnašamo, glede na to, kako je prostor oblikovan. Se pravi, v urejenem prostoru se družba obnaša urejeno, kreativno, spoštljivo in ima možnost civilizacijskega napredka. V neurejenih, degradiranih prostorih je to tako rekoč nemogoče. In zato, recimo, se tudi dogaja, da v degradiranih prostorih se tudi ljudje obnašajo destruktivno. Ne samo do prostora, ampak tudi, tudi drug do drugega. In prostor absolutno ima na nas veliko pliv, predvsem na podzavestni ravno, seveda, ker prostor ne govori na glas, ne, prostor govori s svojo prisotnostjo. In um, največji vpliv ima zagotovo na Otroke, ki imajo, ki nimajo pravzaprav še možnosti s svojimi izkušnjami in mladim željenjem, niso, v svojem mladem željenju niso pridobili drugih izkušenj in imajo zato um, manj možnosti za primerjavo med tem, kaj je kakovostno in kaj ni kakovostno. In zato je za otroke res nujno oblikovati visoko kakovostne prostore, tako znotraj kot zunaj vrcev in šol.
1: No, zdaj, če se vrneva na vrtec 5.5, uh, leta 2018 ste za vrtec 5.5, enota 5 in carstvo, so avtori dobili nagrado Zlati Svinčnik. Kakšen je bil vaš razmislek pri sovanju tega vrtca, predvsem v smislu tega podpornega elementa prostora, ki vpliva na pedagoški proces in ki vpliva tudi na razvoj otrok v tem obdobju?
0: Za začetek bom najprej
1: tako iznaštila so avtorje,
0: ker ta projekt je bil res narejen v skupini. Na smo se lotili skupaj z kolegico Anjo Planiščkovo, mlajšim kolegom Dražem Intiharjem in krajinsko arhitektko Uršo Habič. In takrat smo se pač glede na zonanje parametre te parcele odločili za krožno zasnovo ki je bila seveda na tem natečaju prav zaradi okrožne oblike izbrana, ker se je tudi žiri izdela, da prinaša neke nove možnosti v prostorih vrca. Potem smo pa skozi sam projekt samo projektna dokumentacija sodelovala res z več različnimi strokonjaki. Recimo pri sami ureditvi zonanje krajine ste potem prišla um, zraven v skupino tudi Andreja Zapušek in Damjan Črne. Uh, potem opremo smo načrtovali skupaj z Neno Gabrovec. Ko pa smo na začetku pravzaprav snovali samo prostorsko razporeditev. Sva z Anjo imela že neke izkušnje o, o tem odprej, ker sva že pred mnogimi leti, mislim, da ena dva vrca nekako um, delali prenovi teh vrca, ampak to je res že po pred letom 2007. Potem seveda, jaz sem imela veliko nekih izkušenj, uh, teoretičnih izkušenj skozi um, knjigo, ki smo naredili Špelo Kuharjevo, Leta 2004 sva špelo naredile tudi posebno izdajo revije hiše, in sva, ki so tudi po, posvetile šolam in vrtcem. Tako da teh nekih naborov idej in tega, kako je treba pravzaprav zasnovati prostor vrtca, da bo čim bolj prijazno otrokom, teh idej je bilo kar velik. In res je, da ko smo razmišljali o prostoru, da smo vedno na prostor gledal iz perspektive, z perspektive otroka. Se pravi, otrok, ki je visok, ne vem, od metr, še manjši od metra, pa potem recimo do metra 20. so vrčalski otroki meter 30, um, Kako se mehen otrok, namreč še pa zdaj tisto, vračam se na tist svoj strah iz male šole, um, kako otrok uh, v tej svoji višini, s to svojo višino pravzaprav dojema prostor ki pa je naren pomeri odraslih ljudi, v katerem morajo pač tudi odrasli ljudi dobro funkcionirati, v katerem se mora ne nazadnje izmenjevati zrak in tako naprej. In seveda v nizkih prostorih to ni mogoče. No, in, um, potem smo zelo velik podarek dali ravno na te uh, prostorske proporce in pa seveda na samo samogibanje otrok recimo kot otrok sem, so me vedno prevlačen prostori, ki niso bili popolnoma odkriti, ampak prostori, kjer se je vedno nekaj skrival, recimo, ali pa kjer se je vedno, uh, vedno nekaj pričakoval, kaj se bo zgodil. In krožna zasnova z tem notrnim krožnim hodnikom uh, je ravno to, ne, ti tečeš, ali pa greš, hodiš naprej, ampak vedno se za to uh, Za, za krožno zasnovo oziroma za tem krogom še nekaj skriva, oziroma, ko hodiš naprej, nikoli ne vidiš čist do konca, ampak te ta uh, krog vleče naprej. Tako da, um, vem, da ko smo se odločali o tej krožni zasnovi, se videli, da najprej smo se tako zelo velikrat že v časa sprašvali, joj, a ne bomo mogoče preveč banalni, a ne bomo... Um, Ali to mogoče, da malo prevelika, uh, prevelik podarek na oblike? Ampak potem, seveda, s, s tem, kar sem že priomenila, zonalni parametri, promet, železnica, hrup in tako naprej, uh, se nam je zdela ta introvertirana zasnova, kjer je pač sredi tega, sredi krožne zasnove, tudi velik, odprt atri, ki meri v primeru 24 metrov, kar je veliko. Ne? Uh, se nam je zdeli, pa ne, se ta introvertirana zasnova je prava. No in uh, potem, ko se vede, ko smo nekako zrisali to klorisno zasnovo in dobili notranji uh, krožni hodnik okrog tega atrija, se nam je zdeli, da smo na pravi pot in da je to prava ideja. Ja, in potem smo se zelo veliko ukvarjali z materiali. Um, že v fazi natečaja smo vedeli, da bo vrtec lesen in uh, potem smo pač razvijali krožna, leseno
1: krožno zasnovo. Tako da... da... to je bilo moje naslednje vprašanje, Aha. da v direkten stik z arhitekturo vedno pridemo v notrnjo stavbe, a, kjer jo potipamo, jo začutimo, jo lahko tudi povohamo a, in ta taktilnost iz nizbor materialov bistveno vpliva a, na toplino na naše počutje a, v tem prostoru. V petem pedu je res veliko lesa. O, mogoče je bila po eni strani izbira popolnoma logična, ampak me vseeno zanima razmislek zakaj.
0: Ja, v petem je, je res vse, kar je nad zemljo lesino, v betonu pač zgrajeno samo del, ki je pod zemljo, to so pa skladišča, pralnica, zaklonišče, Uh, potem uh, prostor za klimat in tako naprej. Ampak kar je nad zemljo, res razentalne plošče, res vse se Lesena in nosilna konstrukcija, lesena je streha, um, leseni, lesene so obloge, uh, ki so hkrati akustične obloge. Mogoče o tem res malo več pregovorijo kasnej, ker akustika v šolskem in vrčanskem prostoru je izjemno pomembna, pa se mi zdi, da temu malo premalo pozornosti posvečamo. No, v glavnem, peden je leseno, tudi pri samem izboru opreme, oziroma na črtovanju opreme, smo se odločili, da bomo uporabili vezano ploščo, ne ivrne plašče, vezano plašča, ki smo potem seveda, kjer je bilo potrebno, oblekali obdazl z belim laminatom, ampak res je vrtec lesen. In Prednost lesa je v tem, kot si sama omenila, Ko stopiš v prostor, oddaja les ne le, ne le pozitivne energije, ampak oddaja res dobre vonjave. Očitno tudi absorbira recimo vonjave, ki se pojavljajo v vrtcih in šolah iz kuhinje, iz garderobe in tako naprej. Ko se vstopi v carstvo, človek nima občutka, da je vstopil v vrtac in šolo zred, prav zared vonjav. Les oddaja svoj vonj in slabe vonjave. Očito s tem absorbira tudi slabe energije, tudi akustično veliko boljši, finije za na otip recimo, ne, za otroške prstke, zelo primeren. Šezlasti seveda, če je primerno obdelan, to pomeni pobrušanje in primerno polakiran s kakšnimi vodnimi laki, ki niso stropeni. Smo pa, mogoče še to menim za boljše, boljše klimatske razmere, na streho, ki je seveda jasno sledi krožni zasnovi in je tudi sama krožna, streha je narejena iz streha je zelena na njej so mahovi in različna različne pokrovne rastline ki boljše absorbirajo vlago oziroma deževje. Deževnico zbiramo, tako da z deževnico se potem zalivajo zonanje površine poleti lahko. Um, hkrati pa res ustvarja ta ekstenzivna zazelenitev, zelena streha, ustvarja boljšo klimo tudi širši okolici, ne samo vrco. Ne? Recimo v najposrednji bližini je Hiša, kjer so lastniki te hiše bili prej tudi lastniki tega travnika, na, travnika, na katerem je vrtac in uh, oni imajo pred sabo še vedno travnik, da je ta trava malo više dvignena.
1: S tem znanjem, izkušnjami, z tudi v bistvu nagrajenimi projekti, uh, me zelo zanima tvoje mnenje o tem, kako vidiš, kakšna bo prihodnost ne samo izobraževanja, ampak predsem izobraževalnih ustanov, stavb, ki smo jih zgradili, pa se danes kažejo, morda, neprimerne. Kaj misliš, kaj se nam bo zgodilo z stavbami za izobraževanje v prihodnosti in kakšne bi bile fine, če bi bile?
0: Ja, to je precej težko vprašanje. Um, kako se bomo izobraževalo v prihodnosti, ja? uh, Upam, da ta situacija, ki trenutno imamo, bo slejko prej premagana in da se bojo otroc vrnili v neko dokaj normalno šolsko situacijo, brez mask in predvsem, da se bojo šolali v šolah, ne pa od doma. Kašne so prostorske, prostorske potencijali naših šol? Se mi zdi, da je tako, no? ali pa šol in vrt, bom rekla, Vrsti, katerih prostori omogočajo raznoliko uporabo, so zagotovo bolj primerni tudi za današnjo situacija. Zato, ker so tako fleksibilni, da, lahko, da jih lahko uporabljajo manjše ali večje skupine, da jih lahko uporabljajo za različne namene, da so povezani predvsem z zonanjimi prostori. Zelo zanimiva, zanimiva mi je bila zadnjič neka novica. Na, Dnevniku, da je nekje zraven peskare, je občina ponudila plažo, na kateri imajo otroci zdaj odprte učilnice, Ampak učilnice na prostem so zagotovo zdaj odlična možnost za uh, izobraževanje tudi v času pač te naše pandemije. Šole pa, ki uh, so nekako strajale na teh bolj zaprtih učinjicah ali pa mogoče pri šolah imamo uh, je bolj sistem učenja v razredu, ne skupnega učenja. Zdaj, mogoče za samo izolacijo, mogoče to celo boljše, ampak v prihodnosti pa mislim, da nekak sodobni kurikulum le rekuje to timsko delo, povezovanje različnih predmeta in tako naprej, Uh, v prihodnosti pa mislim, da se bodo morele naše šole, kar se tega tiče, predrugačiti oziroma hm, recimo uh, vsaj bolj povezati, če ne med sabo, pa z ne vem, pasažami, hodniki, uh, kar niti ne bi bila velika, uh, mislim, to niso neke velike spremembe, ne, so pa minimalne spremembe,
1: s katerimi se lahko veliko doseže. Uh, poleg projekteranja, vrtcov, šol, tudi z drugih projektov, uh, delaš še druge stvari, vodiš Arhitekturno galerijo desa, pišeš članke, urednikuješ, uh, vodiš Piranske dneve arhitekture. Uh, te kaj od tega najbolj veseli ali te vse skupaj najbolj veseli? <laughs> vse skupaj
0: me najbolj veseli, čeprav vse skupaj včasih tudi zelo težko. Uh, moram reči, da um, tako, no, res uh, Piranski dnevi je pač projekt, ki ga že delamo z kolegi 12 let. In je projekt, uh, kjer sem nekak uh, bila ponosna, ker me Vojte Hravni, kar ne, da bi se za zares dobro poznala, uh, povabil, da bi pač uh, ga vodila naprej. Um, Potem pa je nekako s tem skupaj prišlo še vse ostalo. Galerija Desa, ki mi je tudi zelo pri srcu, ker je ena od galerij z največjo razpoznavnost in prepoznavnostjo v svetovnem merilu, ki je gostila toliko svetovno priznanih arhitekturnih zvest v obdobju, ko jo je, vod, je vodila Andrej Hravski in Majda Cajnko. Uh, je pa res, da pač vsi ti projekti so hkrati uh, pripele v življenju tudi zelo veliko ene birokracije, uh, pogajan, usklajevanje z uh, različnimi ministrstvi, pa potem um, zaradi situacije z financami. Uh, je potrebno veliko delati s in tako naprej, kar je sicer zelo prijetno delo lahko, ampak vzame tudi zelo veliko energije, Uh, tako da se uh, včasih sprašujem, koliko te energije pravzaprav sploh še imam. Uh, ja, mm, Prihajajo pa obdobje, seveda, ko, so, ko pridejo pozitivni rezultati in potem si človek reče z mano red. oh, ogromen energije še mam gremo
1: naprej. Mislim, da ti energije ne manjka, mislim, da imaš uh, odlično zastavljene projekte tudi za naprej. Iskrene čestitke še enkrat in hvala za pogovor.
0: Hvala tebi. Poslušali ste podcast Odprto.
1: Prvi slovenski podcast o arhitekturi, ki ga je pripravila ekipa OHS. Za akustično ugodje je skrbel studio Sonolab. Odprte hiše Slovenije se zauzime za dobro arhitekturo, ki je namenjena vsem ljudem. Prisluhnite nam vsakič, ko boste o prostoru želeli izvedeti več.
0: Da smo lahko odprto spregovorili o prostoru, nam je svojo podporo omogočilo Ministrstvo za okolje in prostor.